0: 物干し座を「母見かけました小猿を肩にかけた手やかな若歌ですねそういう装いの若歌ならばさっき通りましたよというものがあるそれゆけとばかり雲をつかむような相手を追って夕方の往来の者のの目をそばだたしめていく一群れの男どもがここにある言うまでもなくこの一群れは小猿をたを携えて市中へ入った例の美少年の後、今朝から探し回っている吉岡門下の者たちだった今そこの刀剣屋の店で聞くと確かに黄昏頃肩の小猿を転倒に放って腰を下ろした前髪の侍があったという「主はいるか?」と聞かれたがあいにく不在なのでそのよしを職人が答えると「頼みたい研ぎ物を持ってきたのだが比類のない名刀だから主がいなくてはちと不安心だ」「一体お前の家では研ぎや創剣の仕事にかけてどれほどの腕があるのか確かめてからのことにしたい」「何かここの主の研いだものがあるなら見せろ」ということなのでかしこまってしかるべき刀をいくふりか出してみせると。それぞれぞ無造作に一見してのちつまらぬ生蔵ばかりをお前の家では手がけていると見えるなそういう研ぎ師の手にかけるのは心もとないわしが頼もうという刀は肩に負っているこの物干し竿という名称のある伝来の一品無名だが格のとおりすり上げもない備前物の名作だひとつ京都で研がせよう大阪はどこの刀屋を除いても増の持つ数ものもつか荒かばりとにけておる。「いや邪魔をいたした」とにわかに腰を上げ天満から京都へ登る船はどこから出るのかと道を聞いた上さっさと立ち去ってしまったというのである「もう首根っこを押さえたのも同じこと急ぐにも及ばん」「いやいや急がねばだめだぞ淀の上りは今頃出るのが確か姉妹船のはず天満の川並みを見ると「いやいかん」「もう船付き世話が将棋を重ねておる」「川にも船が見えぬ」「出てしまったか」「店をしまいかけた茶屋の者に尋ねると確かに小猿と前髪は乗った」とあるそしてまたその姉妹船がここを離れたのはつい今しがたでまだこの先の船着き場である豊崎までは遡っていまいとも言うそれに下りは早いが上りは父たるものである丘を走っても追いつきましょうという言葉に川に沿って暗い道を急ぎに急いで行った。船だ。追いついたぞ。七名は色めき立つ。来るぞ。命知らずめが。つかに手をかけて、七名は船のぶつかってくる岸のあたりの岸辺を囲んでいた。ザザザ。船は枯れ足の泥へへさきを突っ込んで、自分たちの胸へドーンと来たように、七名のかかとが無意識にずず。と後ろへ下がった。それと共に船のへさきから丸っこい動物の影がポーンと飛んで七名のうちの誰か一人の首ったまへ踊りかかったのである「ひゃっ!」一人が叫ぶと七名の手から七本の発酵が鞘を出して空へ吹いた「猿だ!」と気がついたのはすでに空を一撃してからで。それを塔の敵である前髪の飛躍と錯覚して慌てたのは、彼ら自身も深くと認めたらしく、慌てるな、とお互いを戒めあった。前髪は自分で見慣れざおを足の中にトンとついたと思うと、先に飛んだ小猿よりも軽く弾みを与えた自分の体を、岸のあなたへ難なく送っていたのであった。たださえ大きい美少年の体はその時つま先で伸び上がるように胸を張り右手をぐっと肩の上にあった背に負っている大刀の塚を握ったのである吉岡の門人どもだと言ったな望むところだ先には曲げだけで許してくれたが思うにそれでは物足らないのであろうわしも少し物足らぬほほざいたなどうせ手入れにあるこの物干し竿、手荒に使うぞ。こう宣言を受けながら、その前にこわばっていた人間は逃げることができなかった。まるで据え物同然に物干し竿の長剣はなし割りにそのものを死骸にしてしまった。次と、めまわした時は、さしも戦いべたの同性も、火を悟って形を変え、ご弁の花が芯を包むように、この敵一人を囲み込んでいた。重い知れ叫びを重ねて一人は飛びかかっていった。振り下ろした刀はかなり深く入ったつもりであるのに、前髪の敵の胸へはまだ二尺ほども手前の空間を切り下げていたのである。当然、自を持ちすぎたその刀のた刀のは持ち主はすでに自分から死の穴へ逆さに首を突っ込んでいったかのような姿勢になり敵の前に身をさらしてしまっただがやすやすと切りうる足元の歯医者を切らずに美少年は身をかわしたはずみにはずみを加えてブーンと横側の敵へ当たってきた。ぐわっ！明らかな末五の叫びがまた一つそこで上がったするともう二度と陣形を立て直す気力も失って後の三名はわらわらとつながって逃げ出した逃げる姿へ人間は最も殺伐な猛気が起こる物干し竿を両手に持って「それが吉岡の標法か」。前髪は追いかけた。そのころちょうど毛づ包みをざむと馬の鈴が鳴ってきた霜明かりとどの水明かりはちょうちんも必要としないほどだった馬上のか影も馬の尻についてくるかちのか影も白い息を吐いて寒さを忘れていたかのように先を急いでいる様子であるあごめん追われてきた三名は馬の鼻面へぶつかりそうになってギリギリ舞をしながら後ろを振り向いた慌てて手綱を絞ったので馬は足がきをしていなないた馬上の者は馬の前で戸惑いしている三名を見て「いやもんかども」意外な顔をしたがすぐ腹を立てて叱りつけた「たわけめ」。どこにひねもすうろついていたのだあ若先生ですかするとまた馬の影から前へ出てきた上田良平が何事だそのざまは若先生のお供をしてきながら若先生が帰るのも知らずまた酒の上の喧嘩かバカもいいかげんにして歩けいつものんでまた酒の上の喧嘩かと見られたのではたまらない三名は不平に満ちたごきでそれどころか自分たちは藤龍の権威と師匠の名誉のために戦ってカクカクの始末と舌も乾いているし牢いもしているので恐ろしい早口を持って一息に告げ「あれあれや,やってきました」とここへ近づいてくる足音を振り返って強強たる音色になるその弱腰を眺めて上田良平は愛想を尽かし「何を騒ぐか口ほどもないそれでは藤竜のお命を注ぐつもりでしたこともかえって泥の上塗りだわよし俺があってやろう」。上田良平は手につばして刀の塚を握り直した「疾風の勢いにある美少年はそこに見送していた良平が目に入らないのか」。頭の上を踏んづけるような足幅であった「うわっ!」ためきっていた良平の腕はうなって対等ではらい上げた伸びていった切っ先は腰を切ったように高く上がったにすぎない美少年の体は片足出しに止まってギリッと反対の方へ回って振り向いたと思うと「おや荒手か!」。たたたとのめっていく良平へ物干し竿をブンとなぎ返した「激しいのなんの」と言って上田良平はまだかってこんな謙気に吹かれたためしを知らないその殺風から身をかわした代わりに彼はまず包みから田んぼの方へ転がっていた幸いに土手は低いし凍っている田んぼであったが戦機を外してしまったことはもちろんである再び包みの上へ出てみたときには敵の影は獅子奮神に見えた長剣物干し竿の光が門下の三名を跳ね飛ばしさらに進んで馬上の吉岡清十郎へ迫ろうとしている自分の身まで来るに解決するものと生獣郎は安心していたのである。ところが、その危険はすぐ迫ってきた。ひどい冒険ぶりである。物干し竿は突進してきた。いきなり生獣郎の乗っている馬のひばらを突こうとする。岩流、待て高生獣郎は高く叫んだ。そして、あぶみにかけていた片足を、素早く蔵の上へ移しその蔵を蹴るがごとく突っ立ったと思うと馬は美少年を踊り越えて鶴を離れた矢のように彼方へ駆け出し清十郎の体は反対に三軒も後ろへポーンと飛び降りていた「鮮やか!」と褒めたのは味方ではなくて敵の前髪の美少年だった。物竿を持ち直して清十郎の方へ一躍しながら「今の所作敵ながら身いたしなみ察するところを吉岡清十郎その人と見たいよい折だいざ」。向けてくる物干竿の切っ先は延々たる闘志の塊であった清十郎の体にはさすが憲法の着手それを受けるだけの余裕と鍛えたものが十分に見える。岩国の佐々木小次郎。さすがに目が高い。いかにも自分こそは清十郎であるが理由もなく底元とはまぜをする意石は持たぬ。勝負はいつでも決しられる。何の意手でこの始末かまず引き賜へその刀を。最初に清十郎が元流と呼んだ時には。耳にも入らなかったらしいが二度目には明らかに岩国の佐々木と名をさしたので前髪は「いやわしを元流佐々木小次郎とはどうしてご存じあるのか」と驚きに打たれた清十郎は膝を打って「やはり小次郎殿であったか」と言いながら前へ進んできた「お目にかかるのは」元より初めてだが、おうわさは常々詳しく聞いていた。誰にと少しぼうぜんとしたように小次郎は言う。そこもとの兄弟子、伊藤ろ五郎殿から。おう、一等歳殿とごんいか。ついこの秋ごろまで、一等歳殿は白わの神楽岡のあたりに一んを結んでおいであった。しばしば、こちらよりも訪れ先生も時折市場の接客へ立ち寄ってくだされたりなどして「ほう」「小次郎はくぼを作って『ではまんざら』「気候ともただの初対面ではない」「話し合えばお互いに溶け合うものがあったのであろう」「それから時へて毛間包みの上を佐々木小次郎と吉岡清十郎の二人が先に立って窮地のように肩を並べその後ろから上田良平と三名の門人が寒そうについて京都の方角へ夜をかけて歩いていく姿が見出される「いや初めからこっちは妙に売られた喧嘩なので何も事を好んだわけではちっともない」とこれは小次郎の言い分。清十郎は小次郎の口から親しく祇園当時が泡波通いの船中でした振る舞いや後の彼の行動など思い合わせ「けしからぬ男だ帰ったら救命せねばならぬ」「そこもとを恨むどころかこの方こそ門下どもの当御の冬き届き。何とも面目ない」そう言われると小次郎も献上を示さねばならなくなって。いやいやわしもこのような性質のものでございますゆえずいぶん体言を吐くし喧嘩なら引かぬ構えで誰でも応対するからあながち門人衆ばかりが悪いわけではありません。拙者が悪い清十郎は自責しながら沈痛な顔をして歩いていたそちらに含むところがなければ一切を水に流そうと小次郎が言うと願ってもないことだ。かえってこれをご縁に将来はご講義を願いたい」と清十郎も応じて言う2人の打ち解けた様子を前に見ながら弟子たちはほっとした気持ちで後ろから続いていた一見体の大きな盆地みたいな前髪の美少年が伊藤八五郎一等斎が常に岩国の麒麟寺と口を極めてたたえていた巌流佐々木であろうと誰がちょっと思い当たろうか祇園当時が軽くなめてなめ損なったのもあながち無理はない気がするのであるそれと分かって今さら肝を寒うしているのはその小次郎の愛犬物干しざおの先から命拾いをした上田良平やほかの者どもで「これが岩流か」となこを改めて「なるほどそう知ってから見ればどこかに非凡なところがあると」と今更事故の岩きの浅さをも認めているやがて以前のまむらの船着き場へ来るとそこには物干し竿の犠牲になったいくつかの死骸がもう寒天に凍っていた。死骸の後始末は三名に言いつけておき上田良平は先に逃げていった馬を見つけて引いてくるまた佐々木小次郎はしきりと口笛を吹いて飼い慣れた霊の子猿を呼んでいた口笛を聞くと子猿はどこからか現れて彼の肩へ飛びついたぜひぜひ市場の道場へ来て登竜してもらいたいと吉岡清十郎は自分の乗馬を小次郎へ進めたが小次郎はかぶりを振ってそれはいけない私はまだ奥臭一回の若杯だし気候はいやしくも平安の名家吉岡憲法の着男門人数百を持つ一流のご宗家だと馬の靴場を取って遠慮なくお召しなされただ歩くよりくつわを取って歩いた方が歩きよいお言葉に甘えてしばらくの間お世話に預かるとして京都までこうして話しながら音もいたそう傲慢不尊かと思うと礼儀もわきまえている小次郎だったやがて今年も暮れて初春を迎えるとすぐ宮本武蔵なる人間と出会わなければならない宿題を持つ清十郎は折からこの小次郎という人物を我が家へ迎える喜縁を拾って何かに心強い気がしてくるのだ。